0: Ogun McKenna, Hilferuf aus Spatzenhausen, elf. Das ziellose Ziel. Ogun erwachte auf dem Boden liegend. Er setzte sich langsam auf, schaute in die Hängematte, aber Ananda war verschwunden. Er spürte, dass das Schlafen auf dem Boden ihm gut getan hatte. Er reckte und streckte sich ausgiebig, so wie er es voneinander gelernt hatte dann stand er langsam auf und schlenderte schlendern war etwas, das er bewusst als Meditation einsetzte er spürte, dass der Fall jetzt Ruhe brauchte ein guter Ermittler ist nicht unbedingt jemand der sich pausenlos mit seinem Fall beschäftigt sondern die Ermittlungsarbeit und viele andere arbeiten auch. Wenn man sie als kreativen Prozess begreift, müssen hin und wieder ruhen, so wie ein Hefeteig erst durch die Ruhe überhaupt die Möglichkeit hat zu wachsen. Sagt man nicht, der Hefeteig muss gehen, also schlendert auch der Hefeteig. Ogun steckte also bewusst die Hände in die Hosentaschen und schlenderte los. Er dachte an das chinesische Wu-Wai, das Nicht-Tun. Nicht-Tun heißt nicht, dass man nichts tut. Es heißt nur, dass man sich dem inneren Tun überlässt, dem, was der Augenblick fordert, dem, was das leben einem jetzt zeigen will er schlenderte also mit den händen in den hosentaschen langsam durch das dorf in dem er wohnte aber schlendern kann man überall als ogun vor einiger zeit einen guten freund in der stadt besucht hatte der sich über schlaflosigkeit beklagte hatte er ihm das schlendern empfohlen und siehe da, nach einigen Wochen schlief sein Freund nicht nur besser, sondern er hatte viel erlebt. Er hatte zum ersten Mal mit seinem Kioskbesitzer an der Ecke länger gesprochen, hatte viel über dessen Familie erfahren, kannte fast alle Hunde und Herrchen mit Namen, weil er ihnen häufiger begegnet war, hatte viele schöne Plätze entdeckt, wo die Natur sich auch in der Stadt zeigte, und an diesen Plätzen blieb er gerne stehen oder setzte sich auch manchmal hin, auf ein Mäuerchen, auf eine Treppe oder lehnte sich an einen Laternenpfahl. Er nannte den Teil der Stadt, in dem er wohnte, auf einmal seinen Kiez und berichtete Ogun regelmäßig, von seinen neuen Entdeckungen beim Schlendern. Ogun erreichte die Dorfstraße und bog nach links, weil er so die Sonne direkt im Gesicht hatte. Es war die Abendsonne und Ogun erinnerte sich, dass es heute Abend Nudeln mit Tomatensauce gab, was ihn sehr erfreute. Die Dorfstraße lag menschenleer vor sich. Eine Katze strich gemächlich von der einen zur anderen Seite, ohne Ogun in irgendeiner Weise zu beachten. Ogun hielt an, schloss die Augen, genoss die Sonne und bat den Heiligen Geist, ihm genau das zu schicken, was jetzt für ihn und für die Heilung das Beste sei. So blieb er eine ganze Weile stehen. Er genoss das Gefühl, einfach nur da zu sein, während das Ego in Gedanken schrie, steh hier nicht einfach nur rum, du solltest etwas Vernünftiges tun, was sollen die Leute denken? Er musste lächeln, die üblichen Selbstbeschimpfungen des Ego-Denksystems. Das Ego mag keine Stille. In der Stille wird es beobachtet, und das ist gefährlich. Das Ego still zu beobachten, ist der schnellste Weg, es langsam, aber sicher aufzulösen. Und die Auflösung geschieht dadurch, dass durchschaut wird, dass das Ego keinerlei Macht hat. Es kann die Macht nur von einem unbewussten Beobachter bekommen, der es unbewusst anwählt. Sobald das Ego bewusst in Stille beobachtet wird, ohne es in irgendeiner Form anzugreifen oder zu beurteilen, zerfließt das Denksystem, das wir Ego nennen, wie Schnee in der Sonne. Vergebung ist ganz still und tut ganz ruhig gar nichts. An diesen Kurssatz musste er denken, der genau dies ausdrückt. Die Idee der Trennung ist geradezu lächerlich und grotesk, wenn du nach innen und nach außen spürst und erkennst, dass es immer eine einzige ungeteilte Erfahrung ist. In der Unbewusstheit ist das Ego stark und hetzt dich, wie ein Jäger sein Wild hetzt. Aber wenn du dich im Geist als Entscheider umdrehst, es direkt anschaust und dabei lächelst, ohne zu urteilen, dann wird dir klar, dass es keinen wirklichen Konflikt im Geist geben kann, weil das Angebot des Ego bei stiller Betrachtung als wahnsinnig durchschaut wird. Eine Stelle aus dem Handbuch für Lehrer fiel ihm ein, wo es darum geht, was ist der Frieden Gottes. Wie wird die Stille gefunden? Niemand, der wirklich nach ihren Bedingungen sucht, kann darin versagen, sie zu finden. Der Friede Gottes kann niemals dorthin kommen, wo Ärger ist. Denn Ärger muss leugnen, dass Frieden existiert. Wer Ärger in irgendeiner Weise oder unter irgendwelchen Umständen als gerechtfertigt sieht, erklärt damit, dass Frieden bedeutungslos ist und muss glauben, dass er nicht existiert. Unter dieser Bedingung kann Frieden nicht gefunden werden. Daher ist Vergebung die notwendige Voraussetzung, um den Frieden Gottes zu finden. »Schön gesagt«, dachte Ogon. »schön gesagt.« Dann spürte er einen Knuff im Rücken und er zuckte erschreckt zusammen. Auch mal wieder im Lande hörte er hinter sich eine Stimme und drehte sich langsam um, wobei er gleichzeitig versuchte, seinen aufsteigenden Ärger zu besänftigen. Gesine stand vor ihm, eine ältere Witwe aus dem Dorf, die ihre eigene Sensibilität hinter einem burschikosen Vorhang zu verstecken pflegte. Sie streckte ihm grinsend die Hand entgegen, und Ogun zog langsam seine Hand aus der Tasche, um die ihre zu ergreifen. Sie schüttelten sich die Hände, wobei Gesine ihn weiter angrenzte. »Hab dich eine ganze Weile nicht gesehen«, sagte sie. »Ich war dienstlich unterwegs«, antwortete Ogun etwas förmlich. »Spannender Fall«, fragte Gesine. Ogun nickte und sagte feierlich »Schweigepflicht«. »Aha, der große Ermittler hüllt sich in Schweigen. Vielleicht erfahre ich bei deiner Frau mehr«, grinste Gesine und starrte ihn weiter an. Ogun war inzwischen nach einigen tiefen Atemzügen soweit gekommen, innerlich um Hilfe zu bitten. Denn ihm war klar geworden, dass es sich hier um eine 1a-Vergebungslektion handelte. Gesine war wirklich erstklassig darin, ihn auf die Palme zu bringen. Ogun fand im Übrigen nicht, dass er auf diese Bemerkung antworten musste und lächelte einfach dünn ohne Gesine aus den Augen zu lassen. Dies schien sie zum Glück etwas zu verunsichern. »Bist du das ganze Wochenende hier?«, fragte Gesine vorsichtig. Ogo nickte und sagte »Bis Sonntagabend.« »Bist du morgen Nachmittag auch auf dem Fest in der Kulturscheune? Es soll ein tolles Konzert geben.« ein Liederabend mit einem Sänger aus der Großstadt und Claudio spielt mit zwei Freunden dazu. Ogo nickte und sagte, wahrscheinlich ich spreche das noch mit meiner Frau ab. Er bemerkte selbst, dass es eine kleine Spitze war, die er da abgeschossen hatte und er spürte auch, dass noch ordentlich Ärger in ihm war. Er entspannte sich, so gut es ging, und versuchte, Licht hinter Gesine zu sehen, um sich daran zu erinnern, dass hier nicht zwei Körper standen, sondern dass alles Bewusstsein ist. »Geht's dir nicht gut?«, fragte Gesine auf einmal sehr fürsorglich. Ogun musste lachen, anscheinend war von dem kleinen geistigen Kampf, in ihm doch einiges nach außen zu sehen. »Innere Arbeit«, antwortete Ogun wahrheitsgemäß, »ich meine, ich habe innerlich zu arbeiten.« »Okay«, sagte Gesine, »dann will ich dich mal nicht weiter stören. Versuch einfach, dich zu entspannen«, sagte sie leichthin. »Wir sehen uns morgen.« Sie ließ ihn stehen, und Ogun sagte krächzend, »Ja, ja, wahrscheinlich bis morgen.« Dann bemerkte er, »dass er Hunger hatte«, und lenkte seine Schritte langsam heimwärts. Unterwegs machte er die Vergebungsübung anderen vergeben, denn er wollte, wenn er zu Hause ankam und mit Hase essen würde, wieder ganz in Frieden sein und nicht vom Ärger belastet, der sich gerade gezeigt hatte. Er war froh, die Übung soweit automatisch zu haben, dass er sie einfach leise für sich im Gehen machen konnte. So fühlte er sich deutlich friedlicher, als er zu Hause ankam und es roch schon wunderbar nach Pasta. Hase hatte den Tisch schon gedeckt und stand in der Tür, um ihn zu umarmen. So standen sie eine Weile und dann sagte Ogun, hab ich noch Zeit vor dem Essen kurz Claudio anzurufen? Ich will ihm anbieten, dass ich morgen beim Konzert helfe. Sicher, sagte Hase, aber mach nicht so lange. Er fuhr sein Handy hoch und wählte die Nummer von Claudio. Hallo, Claudio, grüß dich. Ogun hier. Ich hab grad erfahren, dass ihr morgen Ausstellungen Konzert macht, brauchst du noch helfende hände und ob sagte claudio der auch etwas gehetzt am telefon wirkte wir hängen ziemlich hinterher könntest du für morgen eine suppe mitbringen und mir beim aufstellen der stühle so gegen 15 uhr behilflich sein Ogon sagte sicher okay. dann sehen wir uns morgen sagte claudio ich habe noch viel zu tun Schönen Abend, euch beiden. Euch auch, rief Ogun und schaltete das Handy aus. Die Pasta waren wunderbar. Sollen wir morgen zum Konzert rübergehen? fragte Ogun. Wenn du Lust hast, sagte Hase. Lust, sagte Ogun nachdenklich. Ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe, ich habe einfach den Instinkt und das Gefühl, ich sollte dabei sein. Dann erzählte er seine Vergebungslektion mit Gesine und sie konnten beide herzhaft darüber lachen. Dies zeigte ihm, dass er wieder in Frieden mit sich war. Denn Humor ist immer das beste Zeichen von Entspannung. Gesines Neffe ist letzte Woche gestorben, sagte Hase dann. Er war erst 28. Es kam etwas überraschend und auch nicht überraschend, Du weißt ja, dass er sehr mit seiner Drogenabhängigkeit gekämpft hat. Ogo nickte und erinnerte sich, ihn zuletzt vor zwei oder drei Jahren gesehen zu haben, und da war er schon deutlich gezeichnet. Willst du mir jetzt etwas von deinem Fall erzählen? fragte Hase. Ogo nickte und sagte, ja, wenn du Gesine nichts weiter erzählst. Sie mussten beide lachen und Ogun schlug vor, dass Hase noch einen Yogitee kochte, während er ein kleines Lagerfeuer in Gang brachte. So ließen sie den Abend in Ruhe ausklingen. Der folgende Vormittag war sehr ruhig verlaufen. Ogun hatte in Ruhe seine Geistesschulung gemacht und dann mit Hase gefrühstückt. Dabei hatten sie draußen gesessen und ein wenig den Vögeln gelauscht, die zwar nicht mehr so aktiv wie im Frühling waren, aber zu der Zeit noch viele Lieder und Tonfolgen trällerten. Dann hatte Ogun die Suppe gekocht, die er Claudio mitbringen wollte und die für die Gäste des Konzertes und auch der Ausstellung heute am späten Nachmittag vorgesehen war. Den Vormittag hatte er damit verbracht, richtig in der Erde zu wühlen, denn es mussten einige Zaunpfähle umgesetzt werden, um den Garten zu erweitern. Ogun genoss es, die Löcher für die Zaunpfähle mit möglichst viel Handarbeit auszuheben. Denn er wusste, wie beruhigend es war, in Mutter Erde zu wühlen und dabei seinen ganzen Körper einzusetzen. Ich habe Mutter Erde heute die Locken gekrault, pflegte er dazu zu sagen. Und es stimmte ihn nachdenklich, dass viele dieses Gefühl der Freude und Kreativität gar nicht mehr kannten. Und doch war dabei vielen die Erinnerung, wie sie als Kinder am Urlaubsort den ganzen Tag über mit anderen Kindern Sandburgen gebaut hatten und die ganze Kreativität und Freude gefühlt hatten, die ein paar Quadratmeter Sand und etwas Wasser lostreten konnten. Anschließend hatten sie gemeinsam Mittag gegessen und dann war nochmal Zeit im Garten zu arbeiten, wobei ogun es vorgezogen hatte still im Eckchen im Garten zu sitzen denn was die direkte arbeit mit pflanzen anging war hase ihm haushoch überlegen sein grüner daumen war also noch in der entwicklung begriffen jetzt waren sie unterwegs zum konzert und den suppentopf hatten sie dabei wie ein kind in die mitte genommen so daß jeder von ihnen einen Henkel in der Hand hatte. Hase hatte noch einen dicken laib Brot unter den anderen Arm geklemmt, während Ogun seine Hand wieder in die Tasche gesteckt hatte. So schlenderten sie langsam zum Konzert und zur Ausstellung, und Ogun blieb stehen und lächelte. »Woran denkst du?« fragte Hase. »Ich musste gerade an den Soldaten denken.« wenn er jemandem erklären wollte, wie und warum Mantren wirken, nahm er als Beispiel immer das Mantra »Keine Zeit, keine Zeit«. »Es ist das häufigste Mantra in unserer Zeit«, pflegte er zu sagen. »Und siehe da, es wirkt wunderbar. Keiner hat mehr Zeit.« Mit dieser Geschichte sensibilisierte er Menschen dafür, sich ihre eigenen Mantren anzuschauen und zu beobachten und so langsam dahinter zu kommen, wie sie selbst mit ihren Gedanken ihre Welt kreierten und nicht ein Opfer von ihr waren. Ich bin kein Opfer der Welt, die ich sehe. Diese wunderschöne Kurslektion drückt dies sehr treffend aus. Sie betraten den Ausstellungs- und Konzertraum, der eine wunderschön hergerichtete alte Scheune war. Es war schon ziemlich viel los und sie nickten Claudio und seiner Frau nur kurz zu, die schon in Gespräche vertieft waren. Die Suppe stellten sie auf eine bereitgestellte kleine Herdplatte und stellten sie auf eins, so dass sie warm blieb. Dann schauten sie sich ebenfalls in Ruhe und schweigend die Bilder an und setzten sich dann auf einen guten Platz in der ersten Reihe, denn sie wollten in ihren Skizzenbüchern einige Skizzen von den Musikern machen. Bei Konzerten konnte man sehr gut zeichnen, weil die Musiker doch relativ stille hielten. Im Gegensatz zu Theaterstücken, wo es eine große Herausforderung war, denn es war viel Bewegung im Spiel. Das Konzert begann und Ogun tauchte zunächst ein in die Welt der Töne der Musik. Er schloss die Augen und ließ die Töne durch seinen Geist wandern. Er genoss das Gefühl der Entgrenzung und er genoss dass er nicht als Hörer da war, sondern nur noch hörender war. Er ließ jeden inneren Fokus fallen und spürte, wie er in eine Welt eintauchte, die nur noch aus Vibration zu bestehen schien. Nach einiger Zeit öffnete er die Augen und begann zu zeichnen. Er ließ den Stift einfach übers Papier tanzen, ohne sich um ein Ergebnis zu kümmern. Das ziellose Ziel, Absichtslosigkeit. Das Leben durfte sich einfach entfalten, das Potenzial die Führung übernehmen. Im schöpferischen Prozess gilt es einfach, als beurteilendes Ich Beiseite zu treten. Dies ist nur schwierig weil wir alle einen langen Konditionierungsprozess durchlaufen haben, der sich Schule nennt und in dem genau das Gegenteil gelehrt wird. Dann spielte Claudio Silencio und die getragenen Trompetenklänge halten durch die Scheune. Ogun spürte, wie ihn die Klänge mitnahmen, und wie er das Lied auf einmal mochte. Eigentlich war es ihm bisher immer als süßliches Beerdigungslied in Erinnerung gewesen. Diese B- und Verurteilung war auf einmal aus seinem Geist verschwunden, und die Klänge berührten ihn tief. Der Geist war weit und entspannt. Geöffnet von einer Tonfolge, die er schon oft gehört, aber jetzt anscheinend zum ersten Mal hörte. Ein Hören ohne jedes Vergleichen. Ein Schwingen in dem, was jetzt gerade passierte. Und mit einmal war es da, das Erkennen. Ogun wusste intuitiv, wie der Häcksler nach Polen gekommen war. Es lag völlig klar vor seinem inneren Auge. Der Pfeil hatte sich von selbst, absichtslos vom Bogen, gelöst. Das ziellose Ziel. Es fühlte sich einfach so an, als ob er es schon immer gewusst hätte. Der Häcksler war bei Leszek Mosje gelandet, um Drogen zu finanzieren. Und Lescheks Sohn war darin verwickelt. Er war in Polen nah dran gewesen. Er hatte diese Ambivalenz in Leschek gespürt dieses Hin- und hergerissen sein und diese innere Traurigkeit und gleichzeitig die große Angst vor Polizei. Es war nicht so, dass dies die ganze Lösung des Falles war und trotzdem war ein Gefühl des Friedens in Ogun, weil er bemerkte, wie die Heilung sich einen Weg suchte und dass es Sinn machte, die Ermittlung fortzuführen und dabei sein ganzes Augenmerk auf die Heilung zu richten. Es wäre ein Fehler sich jetzt darauf zu konzentrieren oder die Ermittlungen darauf zu konzentrieren Schuldige zu finden. Ogun musste an die Textstelle im zweiten Kapitel des Kurses denken. Das kommt daher, dass die Dunkelheit jedes Mal verschwunden ist, wenn Licht in die Dunkelheit dringt. Woran der Mensch glaubt, das ist für ihn wahr. In diesem Sinne hat die Trennung stattgefunden, und dies zu leugnen ist lediglich ein Missbrauch von Leugnung. Sich aber auf den Irrtum zu konzentrieren, ist nur ein weiterer Missbrauch von Abwehrmechanismen. Der wahre Vorgang der Berichtigung ist, den Irrtum vorübergehend zu erkennen, doch nur als Hinweis darauf, dass sofortige Korrektur notwendig ist. Dies führt zu einem Geisteszustand, in der die Versöhnung ohne Verzögerung angenommen werden kann. Ogun oh, saß da mit geschlossenen Augen, während die Musik weiter durch ihn hindurchperlte, und genoss die tiefe Entspannung. Als ihm Sieden heiß einfiel, dass er ja eigentlich Claudio versprochen hatte, um fünfzehn Uhr die Stühle mit ihm aufzustellen. Das hatte er doch glatt verpennt. Heftige Schuldgefühle zeigten sich. Offensichtlich hatte es auch so geklappt, und an die Suppe hatte er gedacht. Es hatte doch alles funktioniert, oder nicht? Aber so funktioniert das ego lenksystem Es mag keine heiligen Augenblicke und wenn die Vergebung bei anderen klappt, bleibt ja immer noch der Angriff auf sich selbst. Es brachte nichts mit dem Ego zu diskutieren. Es brachte alles zu vergeben. Also Selbstvergebung. Auch diese Übung hatte er so automatisiert, dass er sie jederzeit abrufen konnte. Erster Schritt. Suche dir einen ruhigen und sicheren Ort und entspanne dich so gut wie möglich.